0: Bienvenue à cette 55e édition du podcast Les Chiens de Garde par Crypto Québec. Au micro, Geneviève La Jeunesse.
1: jean philippe De Mathieu.
0: Et c'était une semaine, euh, disons, très occupée côté médias de notre côté. Euh, je veux <rire> ouais. souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs. Les, les, les cinq nouveaux auditeurs <rire> que vous êtes, on est très content de vous avoir. <rire> Donc, euh, ben, pour ceux qui connaissent pas le podcast, juste euh, un petit contexte. Donc, c'est un podcast qui parle de sécurité informatique, hacking. On parle de géopolitique autour de ça. On essaie d'amener des conseils chaque semaine euh, sur comment améliorer euh, sa propre cybersécurité. Puis, on essaie de rendre ça le fun. Donc, c'est un peu comme si vous étiez dans un party, puis vous avez vos amis qui tripe sécurité informatique qui sont là, puis qui parlent, mais qui sont intéressés à ce que vous compreniez. Et voilà. Donc, euh, vous fournissez la bière, nous, on fournit la conversation. <rire> euh, <rire> <C 'est rire> bon puis d'abord, des, des annonces. Euh, ben, une seule annonce cette semaine, ça paraît que les vacances euh, commencent à prendre leur rythme. Hein, c'est plus tranquille. À 20 juillet, Québec sec, une, une session d'information sur euh, l'anonymat, la sécurité et les dark darknets. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à être curieux sur ces sujets-là. ben si vous êtes dans le coin de Québec, euh, allez voir. On a mis le lien sur notre blog, donc https cryptoquébec Vous allez pouvoir retrouver ce lien et d'ailleurs tous les autres liens de tout ce dont on parle dans l'émission ce soir parce qu'on essaie de ne pas trop sortir le truc de notre chapeau. Um, chaque semaine, on essaie de vous donner un conseil. Jean-Philippe, cette semaine, ton conseil, c'est quoi?
1: Euh, cette semaine, c'est euh, essentiellement... Les... On va faire des rappels de mise à jour parce qu'on vous dit souvent de mettre à jour vos, vos ordinateurs, tout tout ça, tout ça. mais euh, un cellulaire, ça se met à jour aussi. Hein. Tout le monde a un cellulaire, puis il y a beaucoup de gens qui ont une tendance à... Pis ça, c'est vrai en général, de juste remettre à plus tard la, la mise à niveau.
0: Non, mais c'est parce que ça prend une demi-heure, puis là, je m'en allais travailler, puis peu importe. Là, 39 excuses non valides, il faut lâcher les excuses, puis il faut les faire, ces mises à jour faut y consacrer le temps nécessaire, oui. Euh...
1: Ça fait partie de la gestion de l'entretien, de sa, 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 son hygiène numérique, je te dirais. C'est nécessaire parce que encore cette semaine, on annonçait qu'il y a... Il y, a un, il y a un exploit sur un chipset de Wi-Fi de, de la compagnie Broadcom. Donc, à peu euh, près, 80 des Il y a des millions des de dispositifs <rire> cellulaires parce qu'ils utilisent à peu près tout ça, euh, le chipset Wi-Fi de, de, la, de la compagnie en question. Euh, donc, c'est d'exécution de code à distance. Donc, euh, quelqu'un <rire> qui n'a même pas accès à votre téléphone cellulaire peut exécuter du code à distance en exploitant cette file-là euh, dans le chipset de Broadcom. Donc, euh, il y a un patch qui est sorti pour ça. Euh, Google via Android a un euh, patch ». Euh, il a publié un patch, oui dis-je. Euh, donc, si vous avez le, le petit pop-up sur votre euh, fenêtre euh, de cellulaire, que vous dites de mettre à niveau votre euh, cellulaire, le système, système d'exploitation de votre cellulaire, ben faites-le. Oui. Attendez pas. Attendez pas. Non. Puis
0: faites-le sur les apps aussi, hein, parce que souvent les apps sont plutôt laconiques à vous dire ah, correction de sécurité, correctif, correctif de sécurité. Ça, ça veut dire met ton app à jour là. Parce que si oui. ils ont trouvé la, la sécurité des apps, de façon générale, euh, c'est un petit peu, euh, disons que c'est un, un désert euh, plein de, de scorpions mortels. Là. Euh, si un fabricant, un, un, un éditeur d'app qui a pris la peine de trouver qu'il y avait un problème avec son app, mettez le correctif. Oui, puis on a
1: souvent que ce n'est pas le cas pour toutes les applications, surtout les plus grosses applications, mais souvent... Les applications sont développées par un seul, une seule personne oui. qui fait ça à des très très régulièrement à temps partiel. C'est pas son day job, tu sais, il fait ça comme euh, un labeur de, de, de plaisir. Puis, mais si l'application devient populaire et est adoptée par, mettons, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes ou plus, euh, puis qu'une feuille de sécurité est trouvée dedans, ben ça Tout est, tombe sur les épaules du développeur en question. C'est pas mm. tout le temps évident, nécessairement, de, de, de patcher quelque chose qui est.. Euh, qui, comme, qui devient urgent du jour au lendemain, tandis que t'as une job euh, qui prend déjà 50 heures par semaine, t'as une famille, tout ça. Fait que, tu sais, c'est... Ça, c'est un ça n'a ça ça, ça pas rapport, mais payer pour les, les, les applications, s'il vous plaît, sur le cellulaire, oui. le petit oui. 3 de plus pour enlever la pub, c'est pas pour enlever la pub qui c'est intéressant, c'est pour supporter le développeur derrière.
0: pensez à toutes les niaiseries que vous pouvez acheter dans une semaine avec 3$, là, puis là, vous, vous envoyez le message à un développeur que son labeur et
1: son énergie vaut quelque chose. Exact. C'est le prix d'un café, là, OK? Là? C'est le café ça. presse. Payez ou vos âmes. <rire>
0: <Ouais. rire> <rire> euh, la bonne nouvelle de la semaine, à chaque fois <rire> que j'arrive dans la fin de route, c'est toujours, bon, c'est quoi la bonne nouvelle de la semaine? Il n'y a pas de bonne nouvelle La série est en feu. Ouais. Euh, ben, la bonne nouvelle que je mettrai, c'est qu'il y a eu une mobilisation massive aujourd'hui. Aujourd'hui étant euh, mercredi. Euh, on enregistre tout relativement souvent les mercredis, donc mercredi 12 juillet. Euh, donc, une mobilisation massive pour défendre la neutralité du net. Euh, J'ai même pas le goût de revenir sur l'actualité récente sur la chose. Je veux juste vous parler de façon large de neutralité du net. Qu'est-ce que ça veut dire en 2017 euh, on parlait de cellulaire tantôt, il y a énormément de fournisseurs d'accès sans fil qui vont offrir des gratuités euh, par rapport, par exemple, à Spotify ou à d'autres services euh, qu'on se connecte euh, sur le sans fil. Euh, il y a des fournisseurs d'accès qui vont vouloir euh, privilégier euh, la, certains types de contenus par rapport à d'autres pour euh, la rapidité des, des, des chargements, tout ça. Puis ça, ben, ça vient qu'à un moment donné, l'Internet qu'on a, c'est un Internet qui est plus, euh, qui est plus libre, où est-ce qu'on n'a plus de diffuseurs qui sont vraiment égaux. À, à, à bande passante égale, et certains contenus seraient priorisés. Et c'est un désastre. Donc, la bonne veine de la semaine, c'est qu'on est. Disons que c'est une situation préoccupante, puis il y a une mobilisation autour. Donc, peut-être si vous êtes allé sur Reddit, exemple, aujourd'hui, vous avez pu constater que certains subreddits avaient été modifiés couleur de ça. Il y a des, plusieurs sites où il y avait des blocages de contenu, puisqu'on nous disait, bien, c'est si on n'avait pas la neutralité du net, ce type de contenu-là pourrait être bloqué. Donc, pensez-y, puis. Faites pression, ben là, c'est surtout aux États-Unis pour faire pression sur la FCC le... les gens aussi. Là, tout ça. Mais bref, le point étant que euh, la neutralité du net est possible, il existe et nous allons continuer de la défendre de notre côté. Puis c'est le fun de voir qu'on ne prêche pas tout seul dans le désert. <rire> um, cette semaine, énormément de nouvelles brèves. Je vous dirais qu'on ben a un peu... quatre, <rire> oui, mais, mais, sens... <rire> mais on a décidé de le traiter un peu en rafale parce ouais. que... Et on dirait qu'à chaque 15 minutes, il y a du côté américain, euh, le, le vent ouais. tourne. Donc on veut vous amener quand même de l'information que vous aide à comprendre ce qui se passe sur le cybermonde cette mmh. semaine. Um, Première nouvelle, ben la clé maîtresse de déchiffrement de Petya qui a été publiée. C'est quoi ce Petya Jean-Philippe
1: ben, en fait c'est euh, c'est le prototype qui a été utilisé pour le le, ranso le, le quote ransomware récent. Le ransomware le, le récent euh, qui a fait beaucoup de dégâts, euh, plus que qui a fait d'argent à ses auteurs. Euh, ici, ce qu'on a connu récemment dans le fond c'est une itération de, de celui-là puis la clé maîtresse c'est celle qui a été utilisée la, la clé secrète qui a été utilisée pour euh, chiffrer tous les les, ordis, les les documents, les tout ça, des, des, des gens. Donc, avec la clé
0: maîtresse, on est capable de, de, de déchiffrer notre, un ordi qui est, qui est affecté par euh, Petya Exact,
1: puis parle. elle a été publiée. Euh, c'est public maintenant, c'est sur euh, Mega.nz. On, on, on va mettre le lien sur, euh, sur le, la, notre page web euh, crypto.cab.
0: Ça, ça c'est génial. Ça veut dire qu'il y a plein d'outils de nettoyage en qui vont pouvoir être euh, oui. développés pour euh, ce ransomware-là. faut pas le confondre avec la ré récente vague là, qui avait touché les systèmes, surtout en, en Ukraine. Oui qui ont Nietia ou NOTPETIA, donc qui utilisait des modules de ce rançon là mais qui par la suite, c'est un mécanisme d'obfuscation. Il y a plein d'autres affaires qui se passent dans, dans Nietnia. Donc, euh, ça marche pas pour Nietia. Euh, là En fait, la, la, la clé de chiffrement est juste comme pas... Euh, c'est pas la même chose. Bref. Mais, au moins, on avance. Um, Communication utilisant le système de téléphone satellite. J'essaie de pas rire quand je lis des trucs comme ça, mais on dirait c'est toujours... Euh, euh, je recommence. Communication utilisant un système de téléphone satellite de Inmarsat peuvent être écouter en temps réel, le suite, suite euh, d'une faille qui a été découverte dans un des, euh, des, euh, des, des, des ciphers, donc un, un dans une des clés
1: de chiffrement. Oui, c'est une étude qui euh, <rire> a en fait, été faite. Ouais, mais, euh, mais pourquoi faire
0: du chiffrement quand ça, ah, ça, ça ouais. peu complètement passer à côté?
1: Oui, c'est... Bon, évidemment, c'est une étude. Euh, ben, c'est un papier technique qui a été publié par une, euh, une université chinoise. Euh, ça affecte spécifiquement les, les téléphones satellites Utilisé, qui utilise le, le système satellitaire de Inmarsat, qui est une compagnie, je pense, britannique, une douzaine de satellites. Il euh, y a un des protocoles, si vous voulez, là, dans l'implantation de la sécurité de, de ces, de ces... Communications là qui sont compromis qui, font, qui fait que le, le, les communications sont plus sécures peuvent être écoutées carrément en temps réel. Euh, donc euh, c'est un papier extrêmement lourd côté mathématiques. Si vous tripez là-dessus, allez-y, euh, ça, ça va être vraiment le fun. Euh, pour les <rire> autres, vous pouvez euh, peut-être juste passer à côté parce que c'est vraiment. Euh, c'est très lourd techniquement, mais bon, évidemment, c'est un proof of concept. Donc. Euh, c'est euh, intéressant. Fait que, ben, bon, mais... si les, pour les quatre personnes qui nous écoutent qui utilisent des téléphones satellitaires, ben, mais, tu attention.
0: Mais... Moi, je trouve ça passionnant en fait, parce qu'il on... y a beaucoup de questions qui sont soulevées au niveau de, carrément du chiffrement de, de la téléphonie qu'on utilise au quotidien, du GSM, de tout ça. Puis c'est intéressant de voir ben, s'il y a de la recherche sur ça qui se fait. Donc, euh, merci oui. beaucoup de cette brève. Um... On a passé proche de perdre les domaines .io récemment. Quoi?
1: Oui, bon, évidemment, les, euh, les .io, c'est ce qu'on appelle un top-level domain. Là. Bon, c'est comme un .com, .net, euh, .org, .ca. Il y a les .io aussi, euh, aussi euh, qui sont euh, très populaires parmi la communauté euh, de gens en informatique en général. Oh, oui, euh, ben, bon, il y a évidemment, plein pour, de services qui utilisent ça. Bon, oui, c'est pour .io pour Input-Output, évidemment. Bon, ça, euh... Et
0: non pas pour le satellite de Jupiter. Non, okay. Ouh, non oui, en <rire> effet. Oui. <Okay. rire> en effet.
1: <rire> um, Évidemment, ça, c'est pour enregistrer un nom de domaine, euh, un, un, un il faut passer par le registreur principal, qui est, qui est la, la compagnie qui gère les, 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 les points IO, si vous voulez. Il euh, y, y a un chercheur en sécurité, Matthew Bryant, qui a découvert que cette compagnie-là était un petit peu négligente dans le renouvellement de, du nom de domaine associé au euh, serveur de résolution de nom de domaine Point okay. io. donc euh,
0: c'est au niveau au-dessus que ça s'est passé ou pas passé. Oui,
1: hum. essentiellement, c'est ce qui traduit les adresses IP en nom canoniques qu'on est capable de lire. Nous autres, les humains, c'est ça, les serveurs de noms de domaine. il euh, ben, y en avait deux qui étaient associés justement à la résolution de noms de domaine pour les points .io, le ns-a1.io puis ns-a2.io. C'est deux noms de domaine qui ont oublié de renouveler. Oups. Puis le gars, ben, a, <rire> il a réussi, il l'explique dans son, un, un blog post, de genre rediriger les, les, les queries des NS vers lui essentiellement en prenant le contrôle de tout ça. Euh, donc, c'est... Là, là. Ah, on aurait, ça aurait,
0: centralisation, pu... ça fonctionne! Ben, c'est ça, tu sais. <rire> fait que imagine si ça
1: n'avait pas été un white hat qui avait pogné ça. Genre, euh, tu sais, quelqu'un de malicieux aurait même pu dire que toutes les roquettes.io euh, s'en vont dans le vide ou s'en vont euh, sur euh, lemonparty.org ou peu importe là, tu sais. <rire> donc, allez pas sur lemonparty.org. Non. Euh, <rire> donc, donc, vraiment, euh, on n'a pas proche d'une catastrophe. C'est comme euh, pour ce qui est du hijacking, de, ben, c'est hijacking euh, gentil, là de nom de domaine, c'est quand même assez... C'est un gros registreur, le .io, quand même. c'est ben, Bon, c'est pas le .com, mais je veux dire, euh, c'est pas rien. Non,
0: non, puis il y a énormément de, de, de trucs, de, justement, d'Internet, des objets qui utilisent euh, des, euh, des systèmes qui sont branchés sur du .io. Là. Je, je pense à Résume, oui, Il y en a plein, là, oui. donc... Euh, c'est pas juste des domaines aurait... personnels de geek, là, tu sais. C'est peut-être ah, ouais. très laid, oui. cette histoire. On l'a échappé belle. Oui, quand même. Um, deux rapports récents sur l'impact des rançons judiciaires Un de chez Malwarebytes Et un de chez Evitest Se contredisent Quoi? Oui. Um, <rire> c'est ma, je... ma question aujourd'hui Vous,
1: <rire> vous m'excuserez, je ne me souviens plus lequel et lequel Qui dit telle <rire> affaire uh, Mais j'ai les ai lus très très rapidement C'est qu'il y en a un qui dit essentiellement uh, Que le, les, les rançons judiciaires Principalement sont, sont en montée Est-ce que uh, le crime
0: paie ou est-ce que le crime ben, est ne paie ça, pas? C'est ça, c'est qu'il y en a un qui dit uh,
1: essentiellement Que c'est un problème puis l'autre que ça n'en est pas un euh, je crois que c'est celui des vitesses qui fait, euh, qui vérifie euh, les, les tentatives euh, réussies de, de compromission via euh, les rançons judiciales, puis eux autres ils disent. Euh, essentiellement qu'il y, y a très peu de gens qui, qui se font avoir via ça qui viennent qu'à payer puis, euh, ou, ben, ou, ou, oui qui sont infectés en tant que tel okay. puis malware euh, Malwarebyte ils disent l'inverse ils regardent le big picture les tentatives et les réussites puis ils disent euh, ben, euh, qu'il y, qu il y en a je ne sais plus si quelqu'un qui dit qu'il y en a plus c'est très widespread mais que peu de de, de pénétration en tant que telle. Ouais, donc,
0: c'est donc, euh, donc un peu comme la grippe, il y en a partout, mais personne tombe vraiment très très malade. Oui, c'est ça. ça mais
1: c'est intéressant parce que ces deux, ça, ça sorti en dedans d'une semaine, ces deux rapports-là de deux entreprises différentes qui disent deux trucs euh, séparés. Donc, euh, là, allez lire les deux rapports si ça vous intéresse. Puis. Euh... On...
0: Puis, puis rappelez-vous toujours la meilleure façon de vous prémunir contre un problème, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir un usager qui va cliquer puis qui va installer un logiciel. Ça, ça va vous arriver, ça, ouais. ça arrive, ça arrive fréquemment. C'est d'avoir des bonnes copies de sauvegarde qui ne sont pas branchées sur le réseau. Avec ça, là, a, vos données peuvent se faire chiffrer de tous les sens tous les côtés, c'est pas grave, vous allez remettre en place votre oui.
1: copie de sauvegarde, puis tout est bon. D'ailleurs, je fais une parenthèse très rapide, une anecdote personnelle, je tiens à saluer mon, euh, mon boss, Tristan, cette semaine, qui m'a fait une joke en entrée de jeu lundi, euh, qui a changé le le wallpaper de, de la top que j'avais ouvert, que je faisais de la maintenance dessus pour euh, un screenshot de WannaCry Cry. <rire> euh, c'est la première chose que j'ai vue en rentrant où le bureau le lundi, j'ai fait tabarnak, ça va être une genre de semaine dans mon même style. <rire> bon, mais évidemment c'était juste un, le, le papier peint qui avait changé. Là. Euh, je me suis fait poigner parce que tout de suite j'ai vu l'email, le gros texte rouge. Alors là tu, tu fait, comprends Tabarnasse. comment on sent sous
0: pression, hein, ben c'est ça. C'est ça. ça. Que, bah, oui, je sais c'est quoi la suppression. <rire> je suis quand
1: même administrateur de système, mais euh, le moral de cette histoire, barrer toujours les ordinateurs. <rire> oui. là, vous oui, oui, ouais. ça, c'est ça. ça. ça deux la la leçons apprises par Jean-Philippe, ouais ouais, 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 ouais. Comme si je <rire> ne tu savais pas d'aujourd'hui. Non, tu sais. <rire>
0: um, on a un bloc pour tous les gens qui m'accusent. De... Hey, en fait, cette semaine-là, j'ai je je, la meilleure chose. Là, je me suis fait accuser d'être un agent russe. Ça, c'était n'était jamais arrivé. Wow. Je les ai toutes eues. C'est okay. le niveau de ma collection. Depuis euh, agent du CRS, puis euh, agent de la NSA, là. Là, je oui. suis un agent russe. C'est fantastique mmh. euh, Donc un petit bloc Russie Parce que ça fait semble-t-il Un peu la manchette la Russie euh, Donc euh, une unité de Cybersécurité conjointe entre Washington et Moscou Vous n'êtes pas dans un rêve là, Je suis en train de dire <rire> cette phrase euh, qui a été démoli par le Congrès donc c'est quoi cette histoire-là? C'est Donald Trump qui, euh, qui a fait un, qui a un petit peu trop pris de café euh, dans une euh, séance à, à la, euh, au G20? Qu'est-ce qui se passe? Là? Ben
1: C'est ça, Donald Trump a rencontré récemment euh, Vladimir Poutine, live pour la première fois entre guillemets, non <rire> ben, ben, mais sérieusement <rire> c'est la première, première, fois première rencontre formelle oui, depuis ouais. les présidents euh, puis il aurait apparemment parlé d'une initiative conjointe d'unité de, 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 contre le cybercrime ou la, pour la cybersécurité c'est pas très clair exactement de quoi qu ils ont parlé. Il a... <rire> je ne sais pas si c'est clair pour Donald Trump de quoi ils ont parlé. <rire> je pense pas parce que, ben évidemment, il, il, on l'a appris via le compte officiel de Donald Trump via, sur Twitter, évidemment, comme on apprend temps encore des affaires qui se passent à Maison-Blanche. Euh, il a parlé, il a dit qu'il avait, avait discuté de former une, une unité de cybersécurité impénétrable. Je <rire> Ça a pris 4 secondes à euh, ce que tout le monde y tombe dessus, euh, les élus du congrès. tout dessus ont dit que c'était une des pires idées qu'ils avaient entendues, euh, que c'est pas vrai qu'elle allait faire confiance aux Russes dans une unité conjointe à ce niveau-là, etc., etc., etc. Bref, là, finalement, après ça, je pense que comme deux heures après, une affaire dans la même, Trump <rire> euh, a fait un autre tweet qui a dit oh, finalement, euh, euh, je pense, pense pas que ça va arriver. Ah oh non, mais c'était spécial, ce tweet-là. C'était
0: c'est pas parce que j'ai dit qu'on
1: pourrait le faire que je pense
0: qu'on pourrait le faire. <rire> en tout cas, bref L'information, ouais. c'est quelque chose D'insaisissable parfois um, <rire> <rire> wow, <rire> ouais, ouais. Bref, oui, oui Bref, c'est ça pour
1: dire Qu'il euh, aurait dû fermer sa trappe euh, essentiellement. Ouais. C'est pas parce que tu as une idée qu'il faut que tu le dises publiquement à des non, millions de personnes. Ça, hein. c est c est juste, un, euh... un
0: petit filtre, là des fois, quand on est ouais. président des États-Unis, ça peut être.
1: Ouais. Ouais. Est-ce que tu considères que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Geneviève une idée... <rire> non, non, mais sinon, je te pose la, une, la une question unité, sérieusement. Une unité euh, conjointe américano russe Impénétrable. Ouais, ouais, on laisse faire impénétrable, bon. là, mais euh, ouais.
0: Euh, ben, le grand problème pour moi de, ça, de cette unité conjointe, c'est que j'ai aucune idée comment ça pourrait être opérationnalisé. Parce que des deux côtés, il y a de la captation qui se fait sur les télécommunications. C'est des renseignements qui ne seront jamais partagés entre ces deux entités-là, entités seulement du simple fait des alliances des,
1: des deux côtés. Oui, sont aussi des euh... adversaires euh, quasi naturels. Donc, euh, Puis, ouais. donc
0: après, est-ce qu'on veut aller lutter contre des, euh, des, des, des groupes criminels qui, par euh, exemple, les, toutes les bandits qui font toutes sortes d'opérations de, 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 en ligne pourquoi? Ils sont, de, essentiellement, présentement, ils sont protégés par une certaine partie du Kremlin. Il y a une partie du FSB qui combat ça, puis l'autre partie combat la partie du FSB qui combat ça. Donc, ouais. euh, je, je suis pas certaine de ce qu'on va aller faire. C'est sûr que si on se dit, bon, OK, ce qu'on veut, c'est, exemple, je sais pas, faire la guerre à la Corée du Nord euh, de façon conjointe dans le cybernétique. <rire> j'y crois pas. Je veux dire, j'y crois pas. C'est pas... Euh, on, on est beaucoup trop dans la gestion de l'information, de la véracité de l'information présentement pour allier des forces sur le terrain de l'information, à mon sens. C'est mmh. Mais c'est sûr que L'échange d'informations pour des acteurs... Des, quand il y a des acteurs externes qui essaient d'en passer une vite ça peut toujours être intéressant. C'est juste que là, c'est qui sont les alliés de qui? T'sais? La Chine ça ben, se positionne à nous par rapport à ouais, ça. L'Inde, le Pakistan... T'sais? Non, je c'est pas net pour moi.
1: Donc, une très mauvaise... Une, une fausse... En fait, une ben en, bonne idée qu'elle a même pas une idée fausse. Tu en
0: diplomatie, je comprends, là, t'envoies des ballons d'essai, mais...
1: pas une nécessairement sur Twitter.
0: Non, c'est ça. Ouais. <rire> c'est pas le meilleur endroit pour les lancer.
1: garde ça dans les cercles diplomatiques, maintenant. ouais j'ai ouais.
0: l'impression que Poutine et Peskov étaient crampés bien raides quand ah, on a vu ouais. ça sur ouais, je pense qu'il rit beaucoup depuis six mois, Et hein? ouais. Il doit être de bonne humeur. Ouais. Il y avait l'air de bonne humeur au G20, Vladimir Poutine. Euh, « Les hackers russes auraient compromis des systèmes de compagnies d'énergie nucléaire américaines. » Ça tombe pas mal dans les mêmes, les mêmes 72 heures, hein. d'ailleurs, dans le cycle des nouvelles. Oh, « on va se faire une unité impermétrable. Oh, des ouais. hackers russes! Bon, » Et là, c'est spécial, en, 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 en fait, ouais. hein, parce que l'attribution à des hackers russes me semblait, euh, disons, régulière. Habituellement, on voit pas ça, là.
1: Ben, en, en fait, tu, tu parles de, de timing, c'est juste que ça, c'est un, un, un espèce d'alerte conjointe entre le département de la sécurité intérieure aux États-Unis et le, le FBI quand, à la fin juin, à peu près deux semaines... Ils ont envoyé un mémo interne disant au, au secteur d'énergie, tout ce qui est ouais. nucléaire, disant qu'il euh, y avait des acteurs de, des, de ce qu'on appelle des euh, persistent threat actors, là, donc des advanced, uh, persistent threat actors, des acteurs euh, de menaces persistantes avancées, c'est-à-dire des États hostiles mm -hmm. euh, qui, euh, qui avaient compromis, je pense, c'est quoi, c'est une, une douzaine ou une demi-douzaine, je ne me souviens ah, plus.
0: J'avais entendu un chiffre assez considérable, je pense que c'était une bonne douzaine. Ouais, une bonne douzaine euh, d'entreprises
1: ouais. de, de, privées de qui font dans le nucléaire, genre, ouais. essentiellement. Ouais. Que, hey, en gros, mm -hmm. les act que le, 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 le mémoire question ne nomme pas la Russie, par contre, spécifiquement, mais euh, c'est ce qui semble être découlé entre les branches euh, des, des sources euh, plus ou moins anonymes. Euh, c'est un article dans le, ça, le Washington Post. Et puis quand hein, on parle de, de, de ce systèmes,
0: c'est pas des systèmes critiques de production d'énergie, c'est au niveau des systèmes, entre guillemets, bureautiques. Donc tout ouais. ce qui est périphérique à l'administration euh, des centrales. Donc de la bonne vieille reconnaissance.
1: C'est probablement des, des, des noms et des... Des, des accès que ces personnes-là ont eu, mais ça va pas, ils ne vont pas faire exploser des centrales nucléaires. C'est pas. pas un stock net, là, mettons. Non, là, ça, ça va pas changer le, 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 la, la vibration. Le, le... De, de, automatique ouais, des des euh, des, des centrifuge ou euh, ce genre de truc là, là. tu sais ça c'est juste euh, des... Jean
0: Philippe connaît rien sur les atomes nucléaires là, pour les agents c'est CRS. je sais pas ça paraît ça <rire> tu connais ça rien les, oh, les tubes qui tournent ouais c'est ça
1: je connais fuck all <rire> c'est en train de c'est belle carrière de même. <rire> c'est
0: ça je vais je veux ça. pas le savoir plus <rire> je veux pas le savoir mais bref ouais. non donc c'est ça c'est pas Bon, on est, on est encore à l'étape. Les écureuils sont la plus grande menace à, à la distribution d'énergie en Amérique, là, mais il reste qu'il faut garder ça à l'œil.
1: Ouais.
0: Um, toujours dans le bloc Russie Analyse des métadonnées d'une partie des documents obtenus par le hack du DNC en septembre dernier démontrerait qu'il s'agit d'une fuite et non d'un hack externe des USA. Ça nous vient du blog de The Forensicator ouais. sur un WordPress mystérieusement bon. anonyme et bon, okay, qui ressemble okay, okay, dangereusement là. à la présentation graphique de ce qu'on a vu du côté de Gochefort 2.
1: OK. Je, avant, avant de se lancer là-dedans, <rire> moi puis Geneviève, on n'est vraiment pas d'accord là-dessus. Je n'ai pas d'idée euh, coulée dans le béton, ceci étant dit, par rapport à ça. Moi aussi, j'ai des doutes par rapport à ça. Euh, juste question de mettre les choses en, en place. Là. Euh, on parle spécifiquement de ce qui s'est passé au Democratic National Council. Euh, les, les emails qui ont leaké euh, en septembre, je pense que c'était en septembre c est, c est Ouais,
0: c'est les données euh, NGP-VAN, pour ceux qui
1: suivent ça. Mm -hmm. Oui, exactement ça. Fait que ça, ça. Ça serait les, les Clinton Emails, c'est euh, souvent mélangé avec ça. Là. Euh, ça, c'est une analyse d'une partie des courriels du League de DNC. Ce okay? euh, c'est pas l'ensemble de, de tout ça qui a été checké. Essentiellement, ce que The Forensicator dit, c'est qu'il n'y a pas. Euh, ça, les métadonnées du tra les transferts de, de ces documents-là. Euh, prouverait entre guillemets que ça aurait ça a été copié sur un ordinateur local puis c'est pas une job de l'extérieur en Roumanie genre
0: ouais puis donc ce qui est, lui ce qu'il est allé faire c'est qu'il regardait bon des archives qui ont été constituées euh, le temps que ça a pris pour constituer l'archive on est capable de calculer à peu près la, la vitesse de transfert euh, pour agglomérer tous les fichiers ensemble puis là ben de dire ok ben si on est à tant de mégabits par seconde ça veut dire que ça n'a pas pu être fait par un lien Internet, ça a été fait localement sur une machine, donc probablement vers un disque dur externe ou une clé USB. Donc probablement que c'est quelqu'un de l'interne qui est allé copier ces fichiers-là, puis qui ensuite les aurait exfiltrés par une autre méthode. Mais là où on n'est pas d'accord. Mmh. <rire> Parce que, je veux dire, mathématiquement, ça se tient cette histoire-là, puis euh, j'ai. Bon. On, il parle de l'utilisation spécifique de certains outils euh, sur Unix, mais bon, si tu utilises euh, un Toolkit euh, quelconque, euh, habituellement ça va utiliser les mêmes outils, c'est les mêmes binaires qui sont packagés dans ton toolkit. Fait c'est pas pour moi, ça c'est pas, pas un critère euh, qui dit ah c'est ça ou c'est pas ça.
1: Il n'y a pas de smoking gun. Attends, j'ai pas dit qu'il y avait un smoking non, gun. Non, non, non. mais oh,
0: ouais. Toi, tu n'as pas dit qu'il y a de smoking gun. L'analyse de Forensicator, par exemple, c'est... Oh, conclusion, t'sais, tac, tac, tac. J'ai ouais. conclu, hors de tout doute, que c'est un, un insider qui a fait ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que si on prépare une exfiltration de données, ben, la première étape, c'est qu'on va agglomérer tout ce qui nous semble intéressant, pour aller peut-être faire un petit peu d'élagage de, dans ce qu'on a trouvé, là, parce que tu ne voudras pas tout, tout, tout uploader. Là. Tu veux uploader le moins de choses possible, le plus compressé possible, le plus... Euh, préférablement chiffré pour pas que ça passe certains filtres de, 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 de détection, puis ben, tu veux faire ça lentement mais sûrement, là, pour que ça ne pas euh, spiké la bandwidth, en bon français, pour pas, pas que ton, ta, ton transfert de données c'est euh, cause des alertes. Fait pour moi, c'est logique d'arriver à prendre, à agglomérer toutes tes données sur un des systèmes qui est exploité. Puis de là, ben, tu vas faire ton élagage, puis ta compression, puis ton chiffrement. Puis ensuite, de ce, 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 le, 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 ce staging-là, donc de ce, cette première, euh, première exploitation-là, ben, tu vas te trouver différentes façons de t'y connecter pour être capable d'aller tout chercher tranquillement, puis peut-être de, de modifier tes méthodes de connexion pour pas toujours être en train de faire la même chose. Puis ensuite, ben, tu transfères. Mais pour moi, le fait que les données aient été agglomérées sur un, un système, puis qu'il y a une vitesse de transfert qui laisse penser à un disque dur, pff, hein, moi, ça veut rien dire. C'est pas juste être...
1: ça non plus qu'il a dit. Puis euh, je te corrige, il n'est pas, pas arrivé à une conclusion, il est arrivé à des conclusions qui, qui sont basées sur est des trouvailles que lui a faites. Euh, c'est parce que, tu sais, la, la narrative là, par rapport au hacking russe dans les élections américaines, là, ça vient principalement d'un rapport de CrowdStrike. Ah oh, oui,
0: puis ça, ça, on est d'accord, ça ne tient pas sur ces deux pattes, J'en
1: ai, ai déjà parlé puis je veux je veux en parler là, de ça parce que CrowdStrike, c'est une entreprise privée qui entretient des liens très, très proches avec l'État profond américain, avec l'intelligence community aux États-Unis, euh, tout ce qui est dans le coin du Maryland puis euh, de Washington D.C., c'est vraiment très, très proche. C'est le seul rapport qu'on a eu vraiment euh, potable. Son, ben, en fait, le seul rapport rapport officiel d'une entreprise a délai avec les données directement qui ont été affectées. Puis si tu lis le rapport de, euh, de CrowdStrike, moi je l'ai lu, les conclusions qui, qui eux-mêmes euh, les conditions auxquelles ils arrivent eux-mêmes, c'est le même genre de non-smoking gun que de forensic actor. On amène. est d'accord. Le, le est même genre de truc que genre, oh, ça, a été, ça semble avoir été fait dans le, 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 à, à l'heure de la Russie, puis il y a un commentaire ah, en quoi, rue, ça. en ben cyrillique non. quelque part. Qu'on qu soit d'accord ou non par rapport à ça, il n'y a pas de smoking gun. Puis a, on, on dit souvent, tu le dis très bien Geneviève, souvent, l'attribution, c'est difficile. Oui. C'est pas une affaire simple. Puis y a des smoking gun généralement, il n'y en a pas.
0: Mais, puis... mais mon, mon point, c'est que je trouve que le, le document d'analyse qui est fourni sur le blog de The Forensicator, puis vous irez lire en fait, hein, parce que c'est toujours intéressant, c'est comme lire Gocheffer. Euh...
1: <rire> mais c'est plus lisible, en tout cas. Ouais, ouais. Ben,
0: non, Gocheffer, c'était quand même lisible. Ouais. Mais, mais bon, euh, le mon, 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 mon problème avec ça, c'est que c'est fait d'une façon à être très sensationnaliste pour quelqu'un qui ne connaît pas la technique. Euh, alors que la lecture que tu en fais, écoute, je ne remets vraiment pas en cause ton jugement là-dessus. Là. Je, je, je constate moi aussi que ça pointe vers certains types de manipulation. mais je trouve que les conclusions sont beaucoup trop définitives, et dans un cas et dans l'autre. L'attribution, euh, je, 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 c'est fait l'attribution pour être difficile. Là. C mm -hmm. les, si tu es, si es un opérateur qui travaille pour une étonnation, tu t'arranges pour que... Bah, causer une, la Troisième Guerre mondiale, puis peut-être t'organiser pour que ce soit pas facile de détecter c'est qui. Donc, c'est certain que ça va être difficile, mais quand quand un, un, un blog comme ça est lancé à partir de... C'est sorti de creux, là, cette histoire-là, -là, c'est sorti du tréfonds des médias de droite, de alt-right américaine qui veulent nous reparler que Seth Rich aurait été assassiné par Hillary Clinton, là. Euh, pour alimenter ce narratif là, je suis comme, ah, moi je veux pas, je veux pas alimenter des narratifs, je veux savoir juste qu'est-ce qui est arrivé. Puis avec ces données là, il y avait comme tout un, un, un paquet de données aussi là, de 28 000 fichiers d'emails de, de inédits de Hillary Clinton et c'est pas du tout des emails inédits, c'est des documents qui ont été obtenus par euh, l'accès à l'information en 2014 sur ces euh, serveurs. Enfin c'est, c'est un petit peu il y a de la paille le spin là. Tu
1: sais, là n'étais pas d'accord avec, je le suis pas non plus en fait, euh, ça pour être franc, euh, je suis pas d'accord avec ce que tu dis que c'est la manière que s'est présentée l'aspect non technique pour être euh, sensationnaliste moi je, je crois pas, moi je pense qu'une personne non technique qui lit ce rapport-là après deux paragraphes elle décroche immédiatement ah ben. euh, je pense que c'est trop technique pour être accessible <rire> encore. Euh, c'est le genre de données qui doivent, qui doivent être analysées, par contre, pour aller au fond de la vérité, si on veut. Euh, écoute, moi moi, je, je, moi, moi, ce qui me fait le plus ticker dans, dans cette histoire-là puis laquelle je suis d'accord avec toi, c'est qui, le forensicator? Ben voilà, on est, sait pas. Le, est, Ce gars-là, tu regardes le blog, il y a deux autres entrées c'est ça, ça date de un mois. Tu sais, c'est « out of nowhere », c'est un gars qui arrive qu a pas, ne sait pas c'est qui… Euh, can animo. Fait ça évidemment pour moi, moi ça lève un flag. Mm -hmm. euh, ceci étant dit, l'analyse en tant que telle est legit.
0: J'avais vu des erreurs dedans, je les ai repassées et je vais aller lire mes euh, foren Computer Forensics pour les nuls parce que non, non, j je, ça, ça se tient. Je t'ai repris
1: sur je, un truc, je me ben oui. là-dessus, là-dedans par exemple, je, puis euh, je, oui, on fait je, tous des erreurs. Hein, on fait, fait tous que... des erreurs, ouais. mais,
0: mais n'empêche que le spin est là et c'est ça qui me dérange beaucoup. Ça, et, je suis d'accord, il y a un spin définitivement. Et tu dis, le, les, le lecteur néophyte va décrocher après deux paragraphes. OK, mais la clip, là, la, la petite phrase qui tue, je l'ai vue reprise sur plein de blogs de deplorable, outright trucs, puis amalgamés avec toutes sortes de choses qui sont incendiaires parce que c'est toute la faute à Hillary avec ses emails cachés, puis Benghazi, puis... Et pendant ce temps, le, la Maison-Blanche, qui fonctionne super bien, on dirait, de, de Donald Trump, euh, est essentiellement éventrée par toutes ces questions de potentiel collusion là puis de hacking russe, puis de gna gna gna. Fait que pour moi, c'est pas anodin que que le, le, le propos provienne d'une drôle de place. Mais tout ça est à suivre, en tout cas. Puis euh, je pense que c'est un bon signe si on est capable de ne de, de pas être d'accord puis de considérer cette information-là de façon critique parce que c'est ça qui commence à faire défaut dans les médias points. Euh... Ouais. Et, et je vais terminer sur un point, justement, par rapport à ça... Euh... On en a parlé, on en a parlé en fait depuis janvier chez Kaspersky, ça, ça brasse, hein, c'est assez, on va le dire comme ça, hum. de Ruslan Stoyanov qui se fait mettre un sac sur la tête puis interrogé par le ouais. FSB à maintenant le gouvernement américain qui euh, qui a envoyé la directive de limiter autant que possible les achats de produits Kaspersky en Essentiellement, c'est encore possible pour euh, les gens des différents, euh, différents mécanismes de l'État euh, d'acheter les produits Kaspersky aux États-Unis, mais ils doivent passer par un processus de réquisition qui est plus compliqué. Euh, donc, ça veut dire que personne ne va le faire. Euh, <rire> puis, le, le, la raison en est qu'il y a une suspicion grandissante que le Kaspersky travaille avec les services de renseignement russes, puis que ça serait ouais. un risque au niveau de, 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 des données puis de la sécurité des systèmes. Bon, OK. Euh, tout cela étant dit, les informations qu'on a vues, c'est du oui-dire puis de la paranoïa. Je pourrais comprendre qu'au Department of Defense, on se garde une petite gêne parce que, parce que modèle de menace. Là. Ça, c est, c est, je, je comprends parfaitement l'administrateur mmh. du système qui fait comme, Moi, je sais pas, le produit russe, euh, que, que, oui. non, peut-être pas. Mais, mais outre ça, c'est pas basé sur des faits, c'est pas basé sur des comportements observés du logiciel, c'est pas. C'est basé sur un peu préjugés, du fear, puis... uncertainty, ouais, and doubt. Ouais. Alors, euh, moi, je vous invite à aller lire une analyse super le fun du côté de Rendition Sec, euh, le président Jack Williams qui a fait un billet de blog sur « J'ai l'impression que Kaspersky ne nous dit pas la vérité » et même chose du côté du, des processus d'acquisition euh, du gouvernement américain. C'est un blog qui est le fun, qui critique, qui vient, qui vient un peu mettre mmh. en lumière que... D'un bord, euh, Kaspersky nous prenne un petit peu pour des tapons là, à dire oh, « bon, tu sais, c'est pas si grave que ça, on travaille pour le, de multiples gouvernements ». Oui, mais ce qui est vrai, c'est qu'aussi, il y a une aile du FSB qui s'occupe de, 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 de tout ce qui est cybercrime ben, de la même façon qu'il y qu en a une au FBI, de la même façon que. Puis, euh, puis ben, de ce côté-là, il y a effectivement des employés de chez Kaspersky qui embarquent, dans, qui vont dans les raids avec les agents gouvernementaux, supposément pour aller faire bon, des forensics sur les systèmes quand ils arrivent là, mais c'est pas anodin, c'est pas, pas comme dire oh, on travaille pas avec eux, là. ils sont avec eux dans l'auto quand ils vont chez les criminels, là. donc ouais. euh, on peut s'imaginer qu'ils peut qu ont peut-être une bonne petite relation. Là, Puis ben du côté, euh, du côté américain, c'est de dire, euh, ils sont essentiellement en train de jouer une carte à dire on a des renseignements comme quoi il se passe quelque chose de louche, mais sans jamais montrer cette carte-là parce que c'est du signal qui est de beaucoup trop haute qualité t'sais, si c'est vrai ils veulent pas divulguer des sources et méthodes qui les mènent à dire ça Pis si c'est pas vrai ben ça coûte pas cher de le dire ouais. donc c'est comme une c'est comme une sanction cachée, à la sanctions cachées limite là. donc euh... je, je veux juste faire
1: du mélange sur ce que t'as dit tantôt par rapport à le, le fear uncertainty and doubt là ça, oui c'est des préjugés beaucoup mais Honnêtement, Geneviève, t t -t là dessus genre un, un routeur Huawei chez vous? Genre? That's my point! Merci <rire> mais ton point. rire. rire mais mais ma c'est ça, ça ouais, le modèle de menace. Ouais, ouais.
0: euh, je, je le comprends. La, la Les préjugés
1: existent un peu pour se, pour se protéger.
0: Le, la, oui. la sécurité, c'est une question de confiance. Puis à un moment donné, il y a deux choses. Hein. Avec ça, faut, à un moment donné, il faut faire confiance à quelqu'un. Mais on ne peut pas faire confiance à n'importe qui non plus. Donc, voilà je pense que sur ces sages paroles je vais clore cette 55e émission c'était Geneviève la Lajeunesse à, merci à Mathieu Tessier à la sonorisation mon chroniqueur ce soir Jean-Philippe de Mathieu. merci à Sophie Thériault pour les médias sociaux bonhomme pour l'identité graphique merci tellement à l'indicatif sonore et de Danny Provencher Under Electric Light et merci à vue et voix pour les locaux on se dit, ne faites pas confiance à n'importe qui et on se retrouve la semaine prochaine